0: se sustenta um golpe militar? É possível provar que houve interferência estrangeira no golpe de 64? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi a participação dos Estados Unidos no golpe de 1964 aqui no Brasil. E eu tô ligado que falar sobre temas relacionados à ditadura militar brasileira é uma parada bem espinhosa e a galera costuma ficar bem ativa nos comentários, só que me xingando. <risos> e se falar sobre isso já é bem polêmico, quando envolve a participação de outros países, isso aumenta algumas vezes. Se você está chegando agora no História Meia Hora, seja muito bem-vindo! E saiba que, mesmo em temas mais polêmicos, a minha missão aqui é só te ensinar história. E eu sempre faço isso, usando autores e fontes confiáveis para sustentar os meus pontos. Na verdade, eu gosto de usar esses temas mais polêmicos para mostrar como nós, historiadores e professores de história, trabalhamos. E uma coisa que eu te peço em troca é que escute até o final para só depois emitir alguma opinião de crítica ou elogio, beleza? Ah, e as fontes que eu utilizei estão todas na descrição desse episódio. Bom, quando queremos pensar na participação de uma nação estrangeira em um ato que aconteceu aqui no Brasil, precisamos olhar, no primeiro momento, para o que esse país estrangeiro estava fazendo e como ele estava se comportando. Quando os Estados Unidos se tornaram independentes, começaram um processo de industrialização e de modernização do seu país. Inspirados pela forma que a independência desse país aconteceu, muitas colônias da América do Sul tentaram replicar o modelo estadunidense de se rebelar contra a sua metrópole. E isso de fato aconteceu, e a primeira metade do século XIX foi marcada pelo abandono dos países europeus do solo americano. Conforme a França, a Espanha e Portugal deixavam as suas colônias independentes depois de muita luta dos colonizados, os Estados Unidos perceberam que essa seria uma ótima oportunidade de aumentar a sua influência na região. E foi nesse sentido que o presidente James Monroe enviou uma mensagem ao seu congresso em dezembro de 1823, dizendo que, abre aspas, julgamos propícia esta ocasião para afirmar como um princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos, que os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem ser mais considerados no futuro como suscetíveis da colonização por nenhuma potência europeia. Fecha aspas. Em outras palavras, esse discurso pode ser resumido na seguinte frase, América para os americanos. E para eles, a gente não é americano, tá? Só quem mora nos Estados Unidos. E esse é o lema da chamada Doutrina Monroe. E, bom, nesse momento, você deve estar se perguntando, né? Pô, Vitão, beleza, mas por que, que você está falando a parada que aconteceu no século XIX e o nosso episódio é sobre 1964? Rapaziada, eu trago essa informação para mostrar que, desde esse período, olha quanto tempo, os Estados Unidos já tinham uma inclinação clara para se colocarem como lideranças no continente americano. Os países americanos concordando ou não. A parada é que, com o tempo, essa política não foi só de riscar uma linha no chão e impedir que os europeus mandassem aqui. Mas conforme os Estados Unidos se desenvolviam e se tornavam uma grande potência, eles mesmos passaram a cuidar de assuntos internos do continente americano. Quando o século XX começou, essa política foi intensificada com a chamada Política do Big stick, ou seja, a Política do Grande Porrete. Caracterizado na figura do presidente Theodore Roosevelt, os Estados Unidos passaram a financiar obras no continente americano e ter uma participação bem maior em assuntos que eram de seus interesses. Se vocês quiserem um exemplo, podemos pensar na clássica construção do Canal do Panamá em 1914, um porto que é essencial para a economia estadunidense. Só que no mesmo ano da construção do porto, aconteceu algo que mudou os rumos dos Estados Unidos, na verdade, do mundo inteiro. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, os Estados Unidos se tornaram um dos grandes exportadores de itens básicos e de alimentos para a Europa, que estava em um momento bem delicado. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, em 1939, o processo se repetiu e os Estados Unidos se tornaram a maior potência econômica e militar do mundo. Como bem sabemos, após 1945, o mundo se viu dividido em dois blocos. De um lado, a União Soviética, que estava disputando poder, com o outro lado, os Estados Unidos. Era a chamada Guerra Fria. E em paralelo a isso, o Brasil estava passando por seus próprios problemas e tentando encontrar a sua própria forma de se desenvolver. Não podemos dizer que a nossa história é tranquila, muito pelo contrário. Para focarmos apenas nas décadas de 30 e 40, o Brasil viveu sob uma ditadura e flertou com uma possibilidade real de aderir ao eixo na Segunda Guerra Mundial. Só que, quando a Guerra Fria começou, em boa parte do tempo, o Brasil decidiu aderir a uma postura mais neutra, faria parte de um terceiro bloco, os chamados não alinhados. E é claro que uma postura como essa não agradava nem um pouco os Estados Unidos de uma forma satisfatória, mas foi a escolha do governo brasileiro. Durante todo esse período, as doutrinas que os presidentes Monroe e Theodore Roosevelt implementaram no passado continuaram a existir, por vezes de forma indireta, por vezes de forma direta. Mas tudo vai mudar no ano de 1959, mais especificamente por conta de uma pequena ilha, a Ilha de Cuba. Quando pensamos em política externa, a coisa que os países mais procuram é estabilidade. Mas quando uma revolução acontece, o que menos se tem é justamente essa estabilidade, pelo menos por um tempo. Quando os revolucionários cubanos liderados por Fidel Castro derrubaram Fulgêncio Batista, um sinal de alerta foi ligado nos Estados Unidos. Como já estudamos em outros episódios, nesse primeiro momento, a Revolução em Cuba tinha um caráter muito mais nacionalista do que propriamente socialista. Mas isso não queria dizer muita coisa para os interesses estadunidenses de ordem no continente. Com o objetivo de impedir que os revolucionários se sustentassem no poder, os Estados Unidos organizaram uma operação militar para invadir Cuba. Mas o plano saiu fracassado duas vezes. Era a invasão da Baía dos Porcos. E temendo que os Estados Unidos tentassem uma terceira invasão, Cuba declarou uma aliança com a União Soviética, o maior inimigo dos Estados Unidos. Se você achou que as coisas não poderiam piorar, eu sinto lhe informar, mas sempre podem. Após o alinhamento com Cuba, a União Soviética decidiu enviar mísseis para Cuba, uma vez que os Estados Unidos tinham mísseis na Turquia, um território muito próximo dos soviéticos. Essa ação gerou uma intensa crise diplomática que quase resultou numa terceira guerra mundial em 1962. Esses eventos ficaram conhecidos como crise dos mísseis e duraram duas semanas, se vocês quiserem que eu faça um episódio sobre esse tema, já sabem, né? Manda um comentário lá no Instagram do História Meia Hora, é arroba História Meia, hora, que eu vou saber que vocês estão afim. Comenta no último post lá, porque aí gera engajamento pra mim também. <risos> Mas enfim, gente, por conta desse conflito, o presidente J.F. Kennedy precisou se sentar com o secretário-geral da União Soviética, o Nikita Khrushchev, e juntos recuaram algumas bases militares que foram instaladas próximas ao território um do outro. E a questão é o seguinte, se todo esse B.O. aconteceu quando um país da América Latina se aliou à União Soviética, imagina o que aconteceria se outras nações também começassem a se levantar contra a soberania dos Estados Unidos na América Latina. Seria necessário traçar um plano para que isso não acontecesse novamente. Antes mesmo da crise dos mísseis, JFK já estava empenhado em implementar uma plataforma que unisse todos os países da América em torno dos Estados Unidos. A saída encontrada foi a Aliança para o Progresso, lançada em 1961 como uma ajuda financeira que os Estados Unidos dariam aos países alinhados. Mesmo desembolsando uma baita grana, no longo prazo, isso seria um bom investimento uma vez que essa quantia poderia representar um apoio político muito grande. Esse, basicamente, era o cenário que os Estados Unidos estavam envolvidos no início da década de 60. Mas agora vamos voltar a nossa atenção para o Brasil. Como eu falei no início do episódio, o Brasil viveu por muito tempo uma instabilidade política. O país tinha saído de uma ditadura em 1945 e, nos anos seguintes, estava tentando encontrar uma forma de consolidar o regime democrático. É provável que os anos de JK foram os mais estáveis, pelo menos politicamente falando. Ao fim do seu governo, assume Jânio Quadros, um dos presidentes mais icônicos e caricatos da nossa história. Jânio foi um desses presidentes que decidiu manter uma política externa não alinhada nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Tanto que uma prova disso foi a condecoração ao Che Guevara, no ano de 1961, ao mesmo tempo que tinha relações comerciais com os Estados Unidos. Só que o governo de Jânio Quadros não durou muito tempo. Após apenas sete meses na presidência, ele renunciou. Simplesmente, abandonou um dos cargos políticos mais importantes do país e quem assumiu seu lugar foi João Goulart, mais conhecido como Jango. Naquele período, existiam duas votações separadas, uma para presidente e outra para o cargo de vice-presidente, que, nesse caso, foi vencida por Jango. Por essa característica, era natural que o vice tivesse políticas bem diferentes do presidente em exercício. E foi justamente isso que aconteceu. Quando João Goulart assumiu a presidência, ele tentou implementar algumas reformas de base no país, enquanto lidava com uma crise econômica que estava despontando desde o início da década de 60, tendo como maior inimigo da economia a inflação, que chegava a quase 80% ao ano. A proposta do plano era reduzir a inflação e investir no crescimento do PIB brasileiro, só que através da indústria. E valorizar a indústria brasileira significava ir contra os interesses de empresas estrangeiras, sobretudo dos Estados Unidos. Esse projeto foi conhecido como Plano Trienal. E o problema é que, por uma série de motivos que não poderemos detalhar aqui, esse plano meio que não funcionou. Conforme a estabilidade econômica não era alcançada e João Goulart pressionava os políticos brasileiros para que aprovassem as suas reformas de base, principalmente a reforma agrária, a tensão brasileira não parava de crescer. E vai ser justamente nesse momento que a postura dos Estados Unidos, que falamos em boa parte desse episódio, se conecta com o que estava acontecendo aqui no Brasil. O governo do JF Kennedy passou a olhar com mais atenção o que acontecia no Brasil. Olha só o que a Fundação Getúlio Vargas disse sobre esse momento, abre aspas. A partir de meados de 1963, os Estados Unidos mostraram-se cada vez mais reticentes em relação ao Brasil ao mesmo tempo em que não escondiam a sua decepção com o fracasso do plano trienal e com o desinteresse de Goulart em apoiar a política de austeridade prescrita pelo ministro da Fazenda, Carlos Alberto de Carvalho Pinto, com o apoio das autoridades financeiras internacionais. Fecha aspas. Não demorou muito para que essa insatisfação com os rumos da economia do Brasil se transferisse em uma insatisfação política uma vez que João Goulart era frequentemente acusado de ter relações bem estreitas com comunistas. Mas olha só que interessante. Você se lembra do Aliança para o Progresso que eu comentei agora há pouco? Então, eu omiti uma informação de vocês e foi de propósito. A partir de 1963, os Estados Unidos passaram a financiar não só governos federais, mas abriram uma linha de crédito para governadores e deputados federais e estaduais. O repasse desse governo era através de órgãos como a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene. Para vocês terem uma ideia, governadores como Carlos Lacerda, que era o governador de Guanabara, e Aloysio Alves, do Rio Grande do Norte, receberam verbas da Aliança para o Progresso para os seus programas de desenvolvimento e infraestrutura. Ah, e uma coisa precisa ficar clara aqui, tá? Isso aqui não é dinheiro de corrupção ou algo assim. Era dinheiro legal, legítimo. A questão é que conforme os Estados Unidos conseguem financiar diretamente estados e municípios, vemos a pressão política contra a Jango aumentar consideravelmente. Só que a pressão política contra a Jango não foi apenas de partidos políticos, de parte da mídia e da sociedade civil, não. Aqui no Brasil, tinha um funcionário do governo dos Estados Unidos que foi um dos responsáveis diretos para que o golpe militar em março de 1964 acontecesse. E eu estou falando do diplomata estadunidense que trabalhava em solo brasileiro, Lincoln Gordon. Bom, eu já quero falar mais sobre quem é esse brother diplomata e como que ele ajudou a arquitetar um golpe contra a democracia brasileira que só voltaria a ver a luz em 1985. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre conversas telefônicas, arquivos abertos, golpe, Brother Sam e invasão. Segura aí, que é um minutinho só. e digita na busca história melhor hora Valeu gente O que eu vou narrar agora é uma conversa entre o diplomata dos Estados Unidos Lincoln Gordon, que trabalhava aqui no Brasil com o presidente Kennedy. Abre aspas Eu acho que uma de nossas tarefas importantes é fortalecer a espinha das Forças armadas. Deixar claro, discretamente, que nós não somos necessariamente hostis a qualquer tipo de ação militar. Se estiver claro que a razão para a ação militar é contra a esquerda, ele está dando o um maldito país para os comunistas. Quem falou sobre apoiar as Forças Armadas foi Lincoln Gordon, e quem o cortou duas vezes foi o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. É importante lembrar que Lincoln Gordon era o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. E essa conversa foi feita via telefone no dia 30 de julho de 1962. Eu não sei se ficou o suficientemente claro para vocês, mas o que eles estão tratando aqui é sobre o Brasil, e mais especificamente, sobre como que João Goulart estava gerindo o país. De acordo com a visão do embaixador e do presidente, Jango estava entregando o país para os comunistas. E como vocês sabem, o golpe só aconteceu de fato em 1964. Mas as tensões e desconfianças por parte dos estadunidenses já estavam ocorrendo há um bom tempo. Durante todo o ano de 1962 e ao longo do ano seguinte, o governo dos Estados Unidos trabalhou bastante focado nos rumos que a política brasileira estava seguindo. Quando um governo como o dos Estados Unidos se preocupa com alguma questão externa, eles não ficam de braços cruzados esperando para ver o que vai acontecer. Eles desenhavam cenários de possibilidades e, consequentemente, cenários de ação. Em um documento chamado US Short Term Policy Towards Brazil, editado no dia 11 de dezembro de 1962, o governo americano se colocava à disposição do governo brasileiro para colaborar com o esfriamento da crise econômica, claro, caso João Goulart colaborasse com as exigências norte-americanas. E a questão, gente, é que ao longo desse documento, nós vemos três cenários de ação por parte dos Estados Unidos. Primeiro, abre aspas, não fazer nada e permitir que o movimento do presidente continue, fecha aspas. Segundo cenário, abre aspas, colaborar com elementos brasileiros hostis a Goulart com o objetivo de provocar a sua derrubada, fecha aspas. E por fim, terceiro, abre aspas, buscar mudar a orientação política e econômica de Goulart e seu governo, fecha aspas. Eu não sei se vocês perceberam, né, eu abri e fechei aspas várias vezes, mas é que eu quis deixar muito claro que isso aqui não é brincadeira. Não é tirado da cabeça de ninguém. É um documento dos Estados Unidos que eu literalmente li a tradução. E além disso, eu não sei se vocês ouviram com atenção, mas o segundo cenário consistia em apoiar deliberadamente adversários de João Goulart com o objetivo de derrubá-lo. E, obviamente, que esse tipo de documento não era enviado para o governo brasileiro, mas circulava em alguns grupos de altos escalões da administração norte-americana. Esse era o tipo de entendimento que apenas presidentes, ministros estratégicos, a CIA e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil tinham acesso. Era meio que uma forma de coordenar a postura de todos esses personagens perante o país. Mas para para pensar uma coisa... De onde que vinha essa preocupação? Será que o presidente dos Estados Unidos ficava assistindo os jornais do Brasil para se informar? Ele ligava o radinho de pilha dele para ouvir a voz do Brasil? <risos> Com certeza não. E é para isso que existe um embaixador em países estrangeiros, para refortar fatos importantes, questões políticas e intermediar demandas. Para o nosso azar, o embaixador dos Estados Unidos que estava no Brasil era um cara bem peculiar. Lincoln Gordon fez carreira diplomática de respeito. Sua formação, por exemplo, era em Harvard. Mas como alguém que viveu sob a Guerra Fria, ele era alguém que via o mundo de maneira binária. Ou você era aliado dos Estados Unidos, ou você era um inimigo dos Estados Unidos. E eu nem preciso dizer o quanto que esse tipo de visão era perigoso, né? E era justamente esse cara que abastecia o governo norte-americano com informações sobre o Brasil. E para você ter uma ideia melhor de quem estamos tratando aqui no episódio, olha só a mensagem que o Lincoln Gordon enviou para Washington a respeito de algumas preocupações que ele tinha em relação a João Goulart. A mensagem foi enviada em agosto de 1962. Abre aspas. Parece-me cada vez mais claro que o objetivo de Goulart é perpetuar-se no poder através de uma repetição do golpe de Vargas em 1937, instaurando um regime semelhante ao peronismo com seu extremo nacionalismo anti-americano. O perigo da tomada de poder pelos comunistas decorre da total incompetência de Goulart para compreender ou resolver sérios problemas econômicos, administrativos e outros quaisquer. Fecha aspas. Olhe o nível de medo que Lincoln Gordon estava colocando na parada. Mas se por um lado o embaixador dos Estados Unidos estava disposto a tocar fogo no parquinho, o presidente JFK agia de forma mais moderada. Mesmo que conversas estranhas como aquela do início tivessem acontecido, e até algumas outras falando abertamente sobre uma invasão militar, Kennedy não chegou a avançar nesse assunto. Porém, como também já vimos por aqui, as coisas sempre podem piorar. No dia 22 de novembro de 1963, enquanto fazia uma passeata em Dallas, John F. Kennedy foi assassinado. E quando isso aconteceu, o cenário internacional, que já estava conturbado, ficou completamente caótico. Esse assassinato foi muito traumático para a história dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, é uma história cheia de mistérios e de teorias da conspiração. O episódio dessa semana exclusivo para os apoiadores é justamente sobre a morte do JFK. Se você é um apoiador, você vai receber essa semana no seu e-mail o episódio. E se você não for um apoiador do podcast, e se tiver condições e quiser se tornar um, é só acessar apoia.se barra história e assinar o plano que você achar melhor. Mas enfim, gente, quem assumiu no lugar do Kennedy foi um político chamado Lyndon B. Johnson. E o que você precisa saber sobre ele é o seguinte, o cara já era um político experiente, vindo do Texas, um estado bem conservador e bem diferente do seu antecessor. Ele era conhecido por ser alguém linha dura. Podemos dizer que as coisas na América Latina iam mudar. Uma forma de percebermos essa tal linha dura do Lyndon Johnson é analisando logo os primeiros meses do governo do cara. O presidente Johnson organizou uma frente de estudos para apresentar a ele uma solução para lidar com os problemas do Brasil. E eu espero que essa frase tenha causado estranhamento em você. Como que os Estados Unidos podem solucionar algo do Brasil? Rapaziada, fato é que o presidente escalou o embaixador Lincoln Gordon, o diretor da CIA John McCone, o Robert McNamara, que era secretário de defesa dos Estados Unidos, e o Thomas Mann, que era secretário assistente. Ele mandou todo mundo para América Latina para trabalharem juntos nessa demanda. É a partir desse ponto que entra na história um importante militar norte-americano que vai fazer toda a diferença para os rumos do golpe militar. Um tenente-general chamado Vernon Walters foi convocado para integrar o grupo que estava atuando próximo ao Brasil. Mas por que, que ele foi chamado? Walters tinha relações bem próximas com um outro militar brasileiro. Ambos lutaram na Segunda Guerra Mundial e vieram a estreitar laços aqui no Brasil. E eu estou falando do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco um dos principais militares que arquitetaram o golpe, e quando ele aconteceu, Castelo Branco foi o primeiro presidente desse período de exceção do Brasil. A contribuição do Vernon Walters na operação foi mostrar que quem iria apoiar o plano dos Estados Unidos, de remoção do João Goulart, seriam os militares brasileiros. Só que, para acontecer um golpe de fato, os militares brasileiros tinham um pequeno problema. Qual seria o fato determinante? Eles iam chegar lá quebrando tudo do nada? Se isso acontecesse, provavelmente não teriam legitimidade popular. Mas tudo isso mudou no dia 13 de março de 1964, quando João Goulart fez um dos seus discursos mais famosos na central do Brasil, defendendo com bastante ênfase as reformas de base, principalmente a reforma agrária. E esse foi um dos estopins para a execução do golpe. Tanto os militares brasileiros quanto Washington entenderam que, a partir daquele momento, não seria possível que Jango continuasse no poder. Olha só o que a historiadora Tamires Ritter da Faria disse a respeito dos acontecimentos dos próximos dias. Abre aspas... No dia 20 de março ainda, o então presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, autorizou durante uma reunião na Casa Branca a formação de uma força naval para intervir na crise brasileira caso fosse necessário. Fecha aspas. Temos aqui o início da participação direta no golpe militar brasileiro. Nos próximos dias, o embaixador americano, a CIA e o Departamento de Defesa organizaram duas operações que aconteceram simultaneamente. A primeira operação autorizada pelos Estados Unidos foi a Operação Popeye, que apoiava a partida dos militares de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, para derrubarem o João Goulart. O governador de Minas, Magalhães Pinto, era um dos governadores mais antijango do país, ele alimentava as teorias de que o presidente era comunista e, a qualquer momento, daria um golpe socialista. Mas a real é que o Magalhães foi um dos políticos mais beneficiados pela Aliança pelo Progresso. Logo, não foi difícil convencê-lo a participar do golpe. Uma outra operação, essa mais decisiva e impactante, foi a Operação Brother Sam. De acordo com alguns documentos enviados pelo Lincoln Gordon, o governo dos Estados Unidos autorizou um destacamento militar para sair da base do Panamá e ir até a costa do Espírito Santo para dar um suporte aos militares brasileiros em caso de resistência armada por parte do exército que era contra o golpe. O embaixador, através do documento Internal Defense Plan for Brazil, organizou essa ofensiva contra o Brasil na semana que aconteceu a derrubada de Jango. E se você está achando pouco, o historiador Carlos Fico detalhou qual foi a força dos Estados Unidos que veio para o Brasil na Operação Brother Sam. Abre aspas... A operação envolveu um porta-aviões, um porta-helicópteros, um posto de comando aerotransportado, seis contratorpedeiros carregados com 100 toneladas de armas e quatro navios petroleiros que traziam combustível para o caso de um eventual boicote do abastecimento pelas forças legalistas. Fecha aspas. No dia 31 de março de 1984, o golpe realmente aconteceu através dos militares brasileiros, e os Estados Unidos estavam observando a situação para saber se tudo ocorreria conforme planejado. Se houvesse resistência, o porta-aviões seria ativado e os norte-americanos invadiriam o Brasil. Esse era o plano. Os Estados Unidos fomentaram um golpe no Brasil, pelo menos desde 1962, através de conversas entre o presidente Kennedy e o embaixador Lincoln Gordon. E também, quando o presidente Lyndon Johnson subiu ao poder, a CIA e o Departamento de Defesa receberam autorização para agir. Gente, isso está fartamente documentado em áudios, ofícios, telegramas, requisições e muito mais. Só aconteceu um golpe no Brasil que durou 25 anos porque os Estados Unidos sustentaram esse golpe, tanto política quanto militarmente. Isso é um fato. Você não tem que acreditar em mim. Por isso, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Beleza, Vitão, quais são as provas? Bom, todo governo produz documentação. Sempre que um pedido é feito, um e-mail é enviado ou uma ligação é atendida. Isso sempre fica registrado. A questão é que muitos governos colocam esse material sob sigilo, e o governo dos Estados Unidos fez muito isso, principalmente na Guerra Fria. Por muitos e muitos anos, a documentação a respeito do período da Guerra Fria simplesmente não estava acessível. Ninguém conseguia ter acesso porque era confidencial. Só que esse sigilo tem um prazo para acabar. E quando esse período vence, essa documentação é enviada para bibliotecas públicas, arquivos do próprio Estado ou para alguma outra instituição que faz a guarda desse tipo de vestígio. A primeira pessoa que teve acesso à documentação que eu vou falar a partir de agora foi uma historiadora norte-americana chamada Phyllis R. Parker, que teve acesso aos documentos dessas operações em 1974, quando foi estudar na Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, em Austin, no Texas. Foi nessa universidade que ela pôde acessar a biblioteca Lyndon B. Johnson, e ficou sabendo que chegaria alguns documentos relacionados ao Brasil. Pouco a pouco, documentos e gravações que estavam classificadas como confidenciais foram sendo liberadas para a consulta pública. Como eu disse, você não precisa acreditar em mim, tá? Todos os documentos e áudios que eu usei e citei estão disponíveis no site da National Security Archive, e os documentos da Operação Brother Sam estão disponíveis na biblioteca de Lindo B. Johnson. O link de alguns áudios comprometedores do governo dos Estados Unidos estão na descrição desse episódio. Se vocês quiserem ouvir, é só clicar aí na descrição. Ah, e além disso, tem um episódio muito legal do podcast História FM, é o podcast do professor Icles Rodrigues, está bem legal, e ele conversa com o professor Valdir Rampinelli. Eles falam sobre a participação da CIA em vários golpes que tiveram aqui na América Latina. É o episódio número 54, com o nome Golpes da CIA na História da América Latina. E, gente, por mais que alguns assuntos pareçam fazer parte de teorias conspiratórias... O trabalho dos historiadores é trazer elementos do passado através das fontes disponíveis. E quando fontes como essas vêm à tona, é impossível não compreender a participação dos Estados Unidos no período mais violento e antidemocrático da história do Brasil. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tema é bem delicado. Vocês sabem que eu vou ser chamado de tudo quanto é nome, né? Então, prepara o pano aí, tá? Eu vou precisar da rapaziada passando pano. Mas, principalmente, vou precisar da rapaziada compartilhando esse episódio, gente. Manda pra aquele amigo, manda no grupo da família lá, aquela galera que sempre briga, legal de política. Pode mandar o podcast, manda lá esse episódio e vira as costas e vai embora. Não discute, não, que não vale a pena discutir. Só coloca o link lá, tá ligado? Que já ajuda muito. Mas você pode também postar nos stories do Instagram. E aí você me marca no arroba História Meia Hora Ou você pode postar no Twitter também, fica o convite E aí você me marca no arroba H30 Podcast Que aí eu já te agradeço pela moral que você vai estar tá dando, tá bom gente? Mas rapaziada, a melhor forma de longe de você ajudar o História Meia Hora É assinando o nosso Apoia-se, tá bom? Não se esquece, é apoia.se barra História Meia Hora Que aí você tem acesso a podcasts exclusivos Tem acesso a Clube do Livro, tá rolando um Clube do Livro maneiríssimo Tem acesso a conteúdo no Instagram também, diário, enfim tem muita coisa, entra lá no apoia.se barra História Meia Hora e você assina o plano que você achar que faz sentido, tá bom, gente? Rapaziada, o História em Meia Hora ele faz parte de um pequeno grupo de podcasts em meia hora, sempre com temáticas educativas, como por exemplo o Geografia em Meia Hora rapaziada, do Vitor Augusto ouve lá, e também tem o Astronomia em Meia Hora, com a grande Camila Esperança, um beijo pra tatá, e é isso, gente, ouve lá eles também, que eu acho que você vai gostar, que tem tudo a ver. Ah, uma coisa que eu esqueci de avisar, é que tem o Pi do podcast, tá? É históriamehora.com. É o meu pix. Então, se você quiser me dar uma moral meio que isolada, né? Ah, não quero assinar cartão de crédito ou algo do tipo, você pode mandar um pix aí com o valor que você quiser, que você vai me ajudar muito. E também é o meu contato, tá? Então, se você precisar falar comigo, é históriamehora.com. Tá bom, gente? Então é isso. Me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? Eu tô fazendo vídeo diariamente lá no TikTok educativo de história. Dá uma passada lá e dá uma comentada pra engajar, né? Algoritmo, você sabe como é que é. Comenta, dá um likezinho, salvo, faz as coisas lá, tá bom? <risos> é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!